0: Esta semana en Planeta Educativo, revisamos el artículo de William Atkinson acerca de cómo Jesús conformó su equipo de apóstoles y designó a sus sucesores. Analizamos la importancia de planificar quiénes ocuparán roles de liderazgo futuro en distintas organizaciones. Además, nos preguntamos por el origen de Jesús caucásico y musculoso y comentamos nuestras experiencias como estudiantes en colegios católicos. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
1: ¡En Semana Santa, baby! Sábado Santo, hoy en Villa Alemana. No sé si es Sábado Santo en Valparaíso.
0: ¿Lo es? Eh, sí, sí. Todavía, todavía estamos en la misma zona horaria, creo. Todo ah, esto, pues estamos grabando el día sábado 3 de abril eh, por la, a mediodía. Y todavía no hemos cambiado la hora, a pesar de que todos los vecinos de mi edificio han preguntado. ¿Cambiamos la hora?
1: <risa> este, este que ayer salí, salimos a, a, a copiarnos de, de víveres, muy temprano, eh, pa, pa, para Nosotros no salimos nunca, entonces teníamos, teníamos, teníamos estábamos bien escasos de, de todo. Y en la esquina de mi casa, caché que hay, una, hay una, un, un, una cruz con Jesús. Jesús se ve fit, super fit. Six-pack, eight-pack, calugas marcadas, un bíceps, unos tríceps, cuadriceps. Y mi duda es, ¿es Jesús sexy? Álvaro González.
0: Mm, sí, yo creo que sí. Yo creo que Jesús es lo que uno llamaría the body en, en esta época. Eh, es, como, es como la versión de inicios de los tiempos de Dwayne The Rock Johnson pero menos, menos el, el, el tono de piel porque todos sabemos que Jesús era blanquito rubio y de ojos azules
1: es, es, bien, es bien americano eh, céntrico esta, esta imagen de verdad estaba pensando un poco en esto, como habrá uno, unas orientaciones gráficas del Vaticano sobre si queréis dibujar a Jesús, es, es así es rubio, es blanco, tiene calugas eh, tiene los ojitos azules es buena onda Jesús, pero, pero ¿será una obligación o somos todos terribles de kumas y lo hacemos así?
0: No, no lo sé. sabéis qué? Yo creo que podríamos plantearle esta pregunta a quienes nos están escuchando que son profesoras y profesores de religión o gente que estudió teología. ¿De dónde viene esa imagen de, del Jesús eh, caucásico? Eh, porque no creo que haya sido solamente como... como desde Jesucristo superestrella en adelante, probablemente venía un poquito más atrás con Jesús de Nazaret y todo eso, pero es, es, es curioso. Eh...
1: Yo, yo quiero preguntarle a la señora que hace, que, que restaura imágenes bíblicas, que restauró a Jesús, porque ella a lo mejor vio la, vio la luz, ¿cachai? Como siempre decimos hoy, embarró ese dibujo, esa pintura, tal vez es la única que vea a Jesús como realmente es.
0: Quizás. Sí, quizás es la única que, que ha tenido como esas visiones, ha viajado en su, en su mente al pasado y, y, y ha podido Espíritu ver... ¿Espíritu Santo? Claro, sí. ¿Cualquier el, duda, Espíritu Santo? El único problema es que ella tiene probablemente miopía o estigmatismo, entonces como que lo dijo medio borroso ah, y... Álvaro, Espíritu Santo.
1: <risa> Espíritu Santo. Si tenéis dudas sobre cualquier cosa, Espíritu Santo es la, es la respuesta. Oye... Igual me, inter, me interesaría saber si Jesús tenía como... Hacía todas sus cosas pero además tenía como un campamento CrossFit en el desierto. Mm. Y los discípulos así corriendo por, ya eh, no sé, como ruedas de tractor, moviendo de un lado para otro, tirando cadenas, estatuas, pirámides. Así Jesús fue este, un campamento de verano.
0: Estoy a punto de decir algo demasiado hereje, pero me lo voy a guardar. Y, pero a propósito de eso, a propósito del bootcamp en el desierto, estábamos hablando en la mañana al desayuno con Jimena acerca de como el calendario. El calendario de la vida de Jesús, como entre el inicios de marzo, el miércoles de ceniza, hasta mediados de abril, que es como la, el, el, el domingo de resurrección, toda la, toda la vida adulta de Jesús está contenida como en, esa, en esos 40 días, está, eh, que como bien interesante bueno eh, sí, te,
1: te, to, Toda la iconografía que tenemos viene de, de la gran mayoría de los eventos vienen de esto, en estos días y tú tírame un, un burrito, tírame un Pedro negándolo, tírame un Judas colgándose, vendiendo, besando, todo viene de, esto, de este momento, igual es bien, bien intenso.
0: Mm, sí, sí, de hecho estábamos hablando y como tratando como de separar por semana esta cuestión, eh, el, igual tenemos una pequeña como discusión ahí, desacuerdo con Jimena respecto si el viaje al desierto era como, eh, como una especie de entrenamiento tipo eh, salón del tiempo en el, en el templo de Kamisama <risa> o, o, era, o era como un momento en que Jesús dice ¿sabes qué? Voy a, me voy a tomar un año sabático antes de empezar a estudiar como que salió del colegio y dijo me voy a tomar un año sabático antes de empezar a claro, estudiar bien. y ¿No estaba creando
1: su gimnasio? su sí. gimnasio de CrossFit en el desierto
0: y como cre razón? creando su brand su marca también como, como para destacarse de los otros, pues de Juan Bautista y así como... No, no quería ser Abraham. uno más del montón.
1: No. Mira, hablando del montón y hablando de esto, se nos ocurrió esta semana, se te ocurrió a ti Álvaro González que leyéramos un, un texto que explore la relación del liderazgo y el mundo cristiano. Y tuviste un par de propuestas, todas muy interesantes, y yo te dije, voy a encontrar algo aún más ridículo. Y lo encontré. <risa> Vamos hoy día a discutir un, un paper que se llama, y esto es real, no estamos inventándolo. Voy a decir primero dónde viene. Viene del Journal of the European Pentecostal Theological Association. Y para, yo, yo sabía, porque he trabajado en este tema antes, pero hay una serie de journals vinculados a... A temas cristianos, temas religiosos, temas de fe, y muchos de ellos abordan el tema del liderazgo. Entonces no es menor la cantidad, no es, son tantos como otros, pero hay, pero hay todo una, un argumento y unas tesis vinculadas a, a si este liderazgo es más o menos especial o no.
0: Sí, en, en, en un inicio yo había pensado como tratar de hacer la vinculación como con, con colegios con un proyecto educativo religioso y el tema del liderazgo, que también hay bastante, y creo que eso es interesante mm. darles el dato a quienes trabajan Seguramente los conocen, pero trabajan en congregaciones religiosas en el ámbito educativo. Eh, hay muchísima investigación súper interesante acerca de cómo, cómo se desarrolla la educación y particularmente el liderazgo en, esto, en estos colegios. Pero obviamente Sergio eh, tomó esto un paso más allá, siempre un paso más allá, siempre pensando como en la, en, en la vanguardia. Y encontraste este, este artículo que es increíblemente interesante y al mismo tiempo muy entretenido, o sea, muy entretenido de leer como que uno se, uno se siente así como, como el, en la mente del autor, como, como le habrán, se le habrán venido todas estas ideas de, de escribir esto. Sí, yo
1: la pasé muy bien, muy bien eh, leyendo este, este paper. Te, les, les, esto, esto todo es real, ya y sé que tal vez vamos a sonar un poco ofensivo, pero no es mi intención ofender a nadie con, con la lectura y la interpretación que vamos a hacer de este paper, sino también mostrarles otra parte de... De, del mundo académico en, en temas de liderazgo este paper se llama no estoy inventando el nombre se llama uh, succession management Jesus style que, que, eh, <risas> administración de la
0: sucesión eh, el, del, al estilo de Jesucristo al estilo sí. de Jesús oye pero es sí. que además volvemos a esto son artículos hay artículos que a nosotros nos gustan por por cómo están armados son artículos eh, rústicos son artículos cebolla todo eso pero una cosa que todos que nos escuchan ya deben saber es que nos encantan los artículos con, con títulos graciosos o con títulos atractivos. O sea, esto es como, no, está como en el top 10 del, del, como de los mejores títulos que he leído.
1: Yo solo leo cosas que tienen un nombre divertido. Ese es, es mi acuerdo conmigo mismo y este lo tiene. Eh, habla, explora, hay varios temas que tienen mucho que ver con otros capítulos que hemos grabado del, del podcast sobre es una, una mirada más en el nivel escolar lo hemos, este es el concepto de sucesión planificada que de una manera más o menos general, eh, tiene, tiene distintas etapas distintas versiones, pero habla del proceso de, de la sucesión del líder en una organización, ¿ya? ¿qué pasa cuando sale uno y, y quién reemplaza a ese líder, qué significa y hay distintas versiones desde de, de qué pasa con la gente que las tiene que asumir desde qué pasa con las personas que se tienen que ir qué pasa con la política que organiza esto las barreras que se encuentran, etcétera y este paper habla de esto, pero toma como caso, estudio de caso a Jesucristo. Antes de comentar el paper en detalle, nosotros ya tenemos, lo hemos analizado, tenemos algunas cosas que compartir, eh, pensaba que podría ser interesante, Álvaro, que en, también un tono de transparencia, pero tal vez creo que, que podría ser como, como rico en, en discusión, contar nuestra experiencia individual. Tú y yo estudiamos, no en el mismo colegio, pero estudiamos en colegios de, de, de medios católicos, católicos totales, y... Y ahora, más allá de nuestra experiencia como agradable o desagradable y las cosas horrendas o, o bacanes que han salido ahí, te quería preguntar si ahora que tú, que ahora que tú tienes un doctorado en, en, en de educación y liderazgo y esas cosas, y miráis, cuando miráis a tu colegio, a tu escuela, ¿qué elementos como interesantes ves desde la perspectiva del liderazgo escolar que están presentes en, en este tipo de establecimiento?
0: Sí, mira, como para comentar un poquito, yo estudié en un colegio en Viña. Eh, que, depend, que es particular subvencionado y es. Eh, depende de la Universidad Católica Valparaíso. Ese es su sostenedor. Ah, bueno, actualmente ahora es una fundación, no, no, no está di directamente vinculada con la universidad, pero sigue vinculada con la universidad. Y entonces sigue un poco la línea de la congregación jesuita. Sin embargo, que lo interesante de esto es que el. A diferencia de otros colegios religiosos, el, el que estudié yo, el Colegio Rubén Castro, no tiene necesariamente eh, una presencia muy masiva de, de sacerdotes, por ejemplo, en el colegio. Eh, de hecho, el capellán, eh, y, no, no sé, yo creo que jamás va a escuchar esta cuestión, pero si alguna vez lo escucha, es, es como mi cura favorito. Porque es idéntico a Jesús. Es como pelo largo, barba. le decíamos
1: Jesús, porque también sí. estaban salsalitos. Claro. Es
0: igual a Jesús. Es igual a Jesús. Eh, el, el cura Sergio es, eh, que también es párroco de la iglesia de Fátima en Forestal, eh, y también trabaja en la, en la Católica Valparaíso. Él era como la única presencia de, de un religioso en, en, la, en el colegio. Luego varios de los profesores, y particularmente gente del equipo directivo, personas que tenían alguna participación en, grupo, en grupos católicos, como estos típicos grupos como de, de, eh, de matrimonios y hacían catequismo y todas esas cosas, ¿no? Eh, en ese sentido era como bien tradicional eh, respecto como de lo que uno ve de los colegios católicos, pero no tenía esta presencia como masiva de, de gente, de sacerdotes, por ejemplo, o, o otro tipo de religiosos en, la, en el colegio. Y además eran... Dentro de todo, bastante flexibles con algunas cosas. O sea, tenían esta típica cuestión de que, no sé, pues los niños tenían que estar bautizados y una vez que estaban dentro del colegio tenían que hacer la primera comunión y después tenían que hacer la confirmación y todo eso, que, que genera ciertas barreras de acceso también a este tipo de, de colegio. Eh, pero, por ejemplo, no estabas obligado a ir a misa todo el tiempo. Todas estas cosas como el mes de María y qué sé yo, eran como más o menos eh, flexibles y, y todo eso pero sí tenía otro elemento que era muy tradicional y que es un colegio, hasta el día de hoy es un colegio eh, unisex, <ríe> un colegio exclusivamente para, para niños, para hombres Boys. Eh, y eso es súper raro hasta el día de hoy, yo mirando un poco para atrás y eso como que no, no, hay, ninguna ra no hay ninguna razón por la que un colegio tenga que seguir siendo así, eh, de hecho como que no, ni siquiera parece ser tan parte importante de su identidad como institución eh, como si en cierta forma lo eran como los valores católicos y particularmente esta idea como bien jesuita de, de hacer como en el fondo hacer la obra de, de Dios a través del conocimiento y la educación y, y la dedicación también a, a trabajar con, eh, con familias que tenían menos recursos porque nunca fue un colegio extremadamente caro de pagar, tenía bastantes facilidades y todo eso pero eh, tenían estas otras cosas como este otro extremo de los colegios católicos que son como súper exigentes en algunas cosas, que tienen como estas cosas como bien tradicionales, por ejemplo esto de ser unisex, ¿cachai? Mm. Eh, y todo eso. Entonces, por ahí como que mi experiencia es media extraña, como que mm. aprendí cosas de la, de la religión católica, pero tampoco me sentí completamente adoctrinado mientras estaba estudiando ahí. Mm.
1: Ustedes tenían, bueno, lo, yo yo soy muy pavo, ¿cómo? entonces me acuerdo que llegué a Sausalito, el primer día había una persona con el, con el uniforme, un chico como de primero medio, sí. con el uniforme del Rubén Castro, fuera de la universidad, porque están pegados, los edificios están juntos.
0: Sí, y, eh, perdón, y ahí estamos, tú... estamos hablando del de campus que tiene la Católica Valparaíso en Viña, en un sector que se llama Sausalito, justo al lado de la Laguna y el Estadio, donde juega el Everton, y tal como dice Sergio, justamente el campus está dividido como en dos partes, una parte es la, la universidad, donde hay distintas carreras, educación, psicología, etc. Y el otro, la otra parte es el colegio.
1: Y yo me, me equivoqué, porque el uniforme era así. Bueno, el uniforme, tenía como una cosa aquí de... Decía PUCB o UCB, algo así. No,
0: es, es muy parecido porque dice RCB.
1: RCB, RCB. Entonces llegué como, oye, ¿y tú cómo estás? Yo súper nervioso. Llegué como dos horas antes porque estaba como muy... Yo súper nervioso de la cuestión. Yo con 18 años, este niño como con 14. Y era como, ¿y tú, tú hoy día empezáis las clases? Sí, hoy día empiezo las clases. Y está ahí nervioso. No, no, si sí he estado aquí antes. Y yo como, oh, este cabrón en segundo. <risa> eh, Oye, ¿por qué estudiaste psicología? Eh, ¿Qué? No, psicología. Y tuvimos una conversación súper larga y yo me demoré mucho en entender que estaba hablando con un niño que iba al colegio <risa> y no con, no con un compañero de curso de psicología. Lo cual mal para un psicólogo de, de, de primer partido de Partimos, primer día, pero, partimos eh,
0: pésimo, partimos pésimo. Además, sí, sí. En, en, subentiendo de esta historia que tú fuiste con el uniforme de tu colegio. Al primer bueno, día... Es que nadie universidad. me dijo.
1: Pensé que así se hacía. Nadie me contó que era como ropa de calle. El, había algo interesante, no, no en el momento, pero, pero esto, esta idea de que la escuela estaba al lado del, de la universidad generaba algo. Había cruce de, de profesores, había acceso a algún, algún laboratorio, algún, algún edificio, a la, a la biblioteca. Había algo bien interesante
0: ahí, ¿verdad? O sea, era más bien, para nosotros como estudiantes era bastante restringido hasta que estabas como en enseñanza media eh, que como que de alguna manera te permitían cruzar al otro lado para ir a comprar al kiosco de ellos porque era mejor que el nuestro <risa> <risa> y se llenaba también el casino, qué sé yo. Eh, aguante lo económico
1: de 200
0: claro, lo que más hacíamos era ocupar la, la, el gimnasio donde está la carrera de educación física y, y también tener mucho contacto con, con los y las practicantes de pedagogía de la universidad al, al, en el campus de Sausalito están principalmente las pedagogías eh, además de psicología, filosofía y en algún momento estuvo kinesiología ahora está literatura y lenguaje mm. eh, entonces teníamos mucho más intercambio con los estudiantes y las estudiantes en práctica y además usábamos el espacio de la, del, del gimnasio. Curiosamente no usábamos la biblioteca de la universidad mm -hmm. eh, y nos, teníamos que estar restringidos a la biblioteca de nuestro colegio que era bastante, bastante mínima en realidad.
1: Qué buena. El, sí, me acuerdo de ese juego. Siempre me da risa porque mi capacidad de observación, ¿te acordás? Cuando nosotros no, estábamos en un curso X y no descub, nunca descubrimos que, la, que una paciente era una ¿Era ex prostituta? Ah,
0: bueno, sí, éramos, éramos,
1: <risa> éramos, 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 <risa> éramos, no, qué horror, oye, yo, yo, yo quiero, no quiero, eh, tengo, no quiero hacer un análisis de mi experiencia al detalle porque hay tantas cosas y siento una, una sensación bien mezclada porque hay cosas súper potentes de, de mi colegio y cosas horrendas, entonces no, mm. no voy a, no voy a caer en eso, solo lo que, lo que tal vez quiero destacar desde el liderazgo eh, tiene que ver con, con la idea de la identidad. Como que yo estuve en un colegio marista y había una fuerza, y había un discurso y una narración sobre la identidad marista que, estaba, que premiaba todas las clases, premiaba todas las murallas, todas las actividades, estaba muy bien diseñado desde arriba. Más allá de que fuera este sello católico cristiano y esta fábula de, de, del, del salvador francés que crea un colegio para la, Toda esa historia, más allá de que sea esa historia, esta... Esta, esta leyenda, este mito sobre la fundación y que, que tiene esas raíces, como de nuevo mitológicas, con un Jesús que eso, bla bla bla, genera una cohesión súper potente en la facultad, en los estudiantes, en la dirección, en las comunidades, como externa, al, no solo pienso en los apoderados, sino en los otros, los otros colegios, las otras escuelas, era como, ah, ellos son los maristas. Y ese, esa potencia ha sido medida y ha sido bien estudiada en un tema muy común que se llama identidad organizacional. Está vinculada a una serie de otros indicadores en, 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 como a nivel de, de enseñanza-aprendizaje, pero también en capital humano. Eh, yo, yo lo veo con compromiso organizacional, como cómo te sientes tú cuando perteneces a una organización que tiene un, un brand, una marca, una identidad, un sello, que te atrae, que te define y que te eleva. ¿Ya? Y eso pasa en otros lados cuando la gente dice, no, yo estudié en Harvard, yo estudié en Cornell, cualquier cosa, de eso te genera un montón de ventajas eh, para la persona que tiene que liderar esos
0: espacios. Sí, yo siento que ahí tuvimos como experiencias muy como de, de alto contraste, porque eh, mi experiencia en, en mi colegio no tenía ese, esa potencia como de sello identitario, ¿no? Eh, desde, desde, lo, desde lo religioso. Eh, Obviamente era parte del, del, del proyecto educativo, pero no era necesariamente lo más importante. Lo más importante era el tema de la excelencia académica, y entonces mm. ahí estaba más teñido por pertenecer a una universidad. Además este colegio es solo, no, no hay, no hay mm. una red de Rubén Castros alrededor mm. de, del país, como sí si pasa con, el, con los colegios maristas en Chile, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Entonces eh, ese, ese peso identitario que, que mencionas tú es súper importante.
1: Sí, me acuerdo, usted, yo sentía que, que porque te, te teníamos a ti, había varios compañeros tuyos en la universidad, entre ellos Javier Campos. Saludo a Javier Campos, doctor
0: Campos. Doctor Campos, porque suponemos que está en, en Chile, vivo, en algún... Vivo. En algún... Suponemos que está vivo, yo no lo he visto hace años. ¿sí? No, yo lo he visto, está, está más flaco, sí, está mucho más flaco.
1: ¡Oye, oh, el body shaming! Pero, pero ustedes eran súper críticos, como que tenían una visión como mucho más de, mira, que hay problemas, eh, incluso sabían harto como de la política, de, como del colegio, que hay un problema con la dirección, etcétera Nosotros no, no hablábamos de eso, los maristas éramos bien silenciados, porque también esta identidad de colegio calzaba muy bien con una identidad cristiana de obediencia, de no cuestionar estas cosas... Y, no, yo, yo sent, y ahora, años después, veo como, wow, era súper potente el adiestramiento que nos generaban a todos de no hablar ciertas cosas, lo cual obviamente está con, conecta con, con las acusaciones de graves, acusaciones de pedofilia que, estamos, uh -huh. que se están discutiendo. Y, y me hace en ese sentido, entonces, ¿no? cuando digo, oye, ¿sabes qué? La potencia de la identidad organizacional y generar un montón de condiciones favorables para la enseñanza, para las actividades curriculares, etc. También viene una, un, de una como de un, paga un precio tremendo, que es que eh, de cualquier tipo de diferencia o disidencia es, es expulsada de estos establecimientos. Hay harto de como, mira, son las reglas, no queremos crecer con la comunidad, Esta, nosotros somos, nosotros marcamos el norte, y si tú no querías estar acá te va, y eso le pasó a varios profes, le pasó a muchos compañeros míos, que eran más críticos también, que de lo horrendo que es estas políticas que en este caso se visten de cristianidad y de catolicismo pero que podrían ser otras cosas y pienso en carabineros y pienso en en estas instituciones que hoy día estamos como discutiendo de puta están tan blindadas que no se adaptan no, que no crecen ni están reconociendo sus errores ni nada sino que tienen una doctrina como muy potente entonces quiero ponerle un poco de balance a, ¿no? a cualquier persona que está liderando una escuela quiero levantar el sello la identidad el proyecto educativo Sí, pero, pero si no es en co colaboración con las comunidades, eh, puede ser muy súper peligroso, incluso si
0: es exitoso. Uh -huh. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es lo que decía ahí al final, eh, y que tiene que ver muchísimo con el liderazgo, porque el liderazgo de alguna manera tiene que ser capaz de imprimir esa visión, no ese sello. De hecho, eh, la política también ha intencionado de que los proyectos educativos institucionales sean católicos, públicos, eh, lo que sea, ¿no? Eh, laico eh, tengan eh, identificados con claridad cuáles son los sellos de los colegios. Ahora, la funcionalidad de identificar esos sellos en la política actual es más bien como, de, eh, como una especie como de diferenciación en, en el mercado educativo, ¿cachai? Pero desde el punto de vista del liderazgo es importante tener claro quiénes somos y desde el quiénes somos construirnos como hacia adelante, pero siempre con una, con una flexibilidad que te permita como ir adaptando ese quiénes somos a los tiempos. Eh, muchos de estos colegios comenzaron a, a funcionar con estos sellos muchas décadas atrás o incluso más. Entonces, eh, ¿qué significa ser parte de un proyecto educativo católico, evangélico, judío, eh, musulmán en el mm -hmm. siglo XXI? Eh, sí. Esta es una discusión que también está mucho en el entorno educativo a nivel mundial. Eh, sí. en, en Inglaterra, que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar allá, eh, es una discusión súper potente, particularmente respecto de los colegios musulmanes y cómo, cómo se integran o no se integran a la sociedad eh, inglesa, por ejemplo. Pero también puede pasar lo mismo respecto de estos colegios pentecostales que están en países en desarrollo, eh, en países en África, en Asia, qué sé yo. Eh, lo mismo respecto de los colegios católicos, tanto en Tú tuviste la oportunidad de estar en Australia, por ejemplo, y hay muchos colegios también de, de corte católico. Entonces, eh, ¿cómo, cómo se genera esa identidad y esos proyectos educativos con una identidad religiosa en distintos contextos, también tiene que estar de alguna manera abierto a, a, a repensarse, a, a reintegrar algunas cosas. Mm -hmm. Y yo creo que ahí eh, es el gran desafío de los y las líderes que están en esos colegios.
1: Y, y, y al mismo tiempo que decimos que hay un grupo de investigación sobre estos temas, la verdad que es el tema que menos se investiga y es porque estamos, estamos hablando, en, por ejemplo, en Chile de esto, son las élites que están usualmente vinculadas a este tipo de escuelas privadas, colegios privados y, y están blindadas. Entonces cosas como que no... La verdad que, lo que muchas de las investigaciones que tenemos en Chile sobre educación son en colegios municipales, son en colegios públicos, tal vez hay, yo he le leído muy poco en particular subvencionado pero no leído nunca nada en privado y entonces también es bueno como conversar de eso como, como necesitamos saber más qué ocurre ahí porque yo creo que hay, hay, hay cosas o como hemos dicho bien críticas pero también hay cosas que se puede aprender yo creo que han desarrollado en, en, en su en sus burbujas y por tantos años han desarrollado tal vez estrategias que, que sean interesantes de investigar para para expandirla para escalar el sistema completo
0: uh -huh. bueno Pasemos también a hablar del, del artículo, porque si no se nos va a ir todo el día hablando como de los proyectos educativos, pero creo que hay algo interesante... Bueno el tema? Sí, no, pero hay algo interesante que, que se junta con, con este artículo que encontraste y que tiene que ver con cómo ir generando una, un equipo de trabajo, un equipo de personas que continúen con una visión, con una misión, ¿cachai? Eh, sí. Pero al mismo tiempo dejando espacio como para que, para que esta misión también se vaya como reactualizando en el tiempo.
1: Bien, para, pues solo para, para encuadrar, estamos leyendo y discutiendo el artículo que se llama succession Management, Jesus Style, el, el manejo de la sucesión, la administración de la sucesión planificada al estilo de Jesús, donde el autor eh, Atkinson William Atkinson, que es escocés, nos hace una mirada de, de los últimos momentos de Jesús. En, estamos, a, estamos hablando de este momento,
0: Semana Santa. De Semana Santa, eh, sí. Estamos
1: hablando de ese momento, lo hicimos, lo hicimos. Oh, sí, sí, y, y habla como que con la salida con la muerte resurrección y me imagino que eh, avanza hacia otra dimensión Jesús bueno
0: no, no, sé. no está preparando no, no. su segunda venida pero todavía no todavía no logra decir, Jesús? todavía no logra encontrar los pares de los calcetines para meterlo en la maleta entonces está bueno. en eso so Jesus
1: entonces Jesús se va y el discute este autor ¿Qué pasa con eso? Que Jesús quiso dejar un... Su... Eh, habla de la sucesión de un líder, quiere armar una iglesia, quiere armar un grupo y habla de, discutiendo datos bíblicos usualmente, eh, pero también usa algunos autores y, y se posiciona. Él nos cuenta su interpretación sobre lo que ocurre y le discute la sucesión de esto. Álvaro González, ¿qué opinas sí. del artículo?
0: Hay, hay un punto al inicio cuando plantea el problema y creo que esto es súper importante también para escritura de artículos, ¿eh? Eh, como... como como comentario general, pero hay un punto donde el autor reconoce que este, este tema que quiere abordar en el artículo eh, no es un tema para muchos de sus colegas, como que no, no tiene sentido preguntarse por quién, quién es el sucesor o quiénes son los sucesores de Jesús, porque Jesús nunca se ha ido, está eh, <risa> oh, como que no. terminó su, su presencia terrenal pero no... Con, ¿Está no, en terminó. este podcast ahora? Dios está en ti tan cerca ¿Qué? como el aire que respiro no... Tan cierto como la mañana se levanta. Por eso hay ese
1: ruido al fondo en del, del, de mi audio. Está Jesús...
0: Tan, ¿Tan cierto mío? como que este audio lo puedes oír. Oh, qué disculpa Ok, okay. Continúa, y, Pero él dice, pero vale la pena preguntarse cómo fue que Jesús, al, crea, al, al crear esta comunidad de apóstoles, también fue entregándole ciertas tareas una vez que él dejara esta presencia terrenal. y Entonces, vale la pena, dice él, preguntarse cómo lo hizo. Bueno, no, no, es, no, es, no fue al azar, dice él. Y ahí hay un punto súper interesante como de decir eh, por qué es importante explorar esto, por qué es importante pensar sobre estos temas. Yo creo que, que ahí el, el autor hace, un, hace una muy buena explicación. El otro punto que quería comentar es lo que decías tú acerca de cuál es la base, como la, lo, las fuentes de, de información, de datos del, del autor, que tiene que ver con las escrituras y todo eso. Uno puede hablar de manera más o menos hereje de que la Biblia es uno de los libros de ficción más populares en el mundo.
1: Es un pero, sólido Harry Potter. Es un sólido Harry Potter.
0: <ríe> pero, pero también es importante considerar que esta es una, una base de, de evidencia válida para quienes están trabajando dentro de este marco epistemológico de la teología. Estas son sus fuentes evidenciales. Y no puede ser menos válido o más válido que otro que otras fuentes. Uno no podría decir que los evangelios que fueron escritos hace dos mil años atrás, más o menos, o menos, mil quinientos años, quién sabe, no pasaron por ciertos procesos como de revisión. Hay algunos que son canónicos, otros que no. Hay algunos que son apócrifos y que no necesariamente calzan con los que son como el yo, discurso oficial. entonces entonces te
1: como a Matthew, así como ya escribí este paper, lo mando al, al peer review. Al peer review y, y un, son dos, Peer Review Blind y el
0: Espíritu Santo. <risa> y que el Espíritu Santo es el editor del, el editor. del, del Journal of la Biblia. La Biblia. Oh, bueno. Pero bueno, hay, hay muchos textos que quedaron fuera de la Biblia y que están, que, que no sé si están entre hechos su veracidad o no, pero como que... Eh, también es un ejercicio como de historiografía bien interesante. Entonces, bueno, se sustenta en esto, se sustenta como en el discurso oficial de, eh, del, del conocimiento eh, en, en este ámbito. Y eso creo que es interesante también como de captar respecto de sí. cuando uno escoge las fuentes de evidencia para poder levantar un, una investigación, esta es una pregunta válida también. ¿no? no solamente porque sea como la iglesia y tú creas o no creas, tengas o no tengas fe, sino que en las mm -hmm. ciencias sociales también creo que hay que hacerse esta pregunta.
1: Me encanta este tema. sé o súper sea, poco, pero es como, es como mi, mi, mi pecado. <risa> <Cada vez mismo. risa> eh, ¡La hice de nuevo! Traje el tema. Pero el, yo sigo otro podcast que no lo voy a nombrar. Yo sí, yo escucho otro podcast aparte de este podcast que hablan mucho de este tema. Y discuten No, no es mío comparto cosas. Estoy hijo único, al y eh, Pobre Juanito. Y hablan, discuten mucho sobre la validez de esto. De esto ¿eh? y, y yo creo que el acuerdo que hay, pero o sea muy poco para decir esto con, con, con tanta claridad, con la claridad necesaria tal vez, pero, pero como que hay varias escuelas de pensamiento. Y hay algunos que toman la Biblia como que fuera texto histórico y hay otros que la discuten como texto más filosófico, simbólico y otros que tratan de entender como el porqué, quién escribió y cuál es el mensaje de dominio y poder que también que se construyó el Vaticano, Europa, para el resto del planeta y cómo esto, está al servicio de esto. Entonces creo que hay harta como diversidad de esto y este es un documento eh, que yo, yo lo pasé bien leyéndolo y que siento que es muy honesto el autor, que el autor dice yo vacilo con esto, para mí esto es verdad. <risa> como, como que para mí esto, esto es como un libro de historia y te voy a contar este libro de historia y sé que hay gente que está en contra de esto está bien, como que, bueno, y, lo, y lo encuentro súper interesante que, que, que también cuando escribí te posiciones como con honestidad, la, donde estás en la línea de poder, o en la en posición epistemológica, o metodológica sobre cómo se construye la realidad, y este autor lo hace, ya como que creo que él, él dice, yo creo en esta tontera y, y, y es lo mío.
0: Oye, antes de avanzar con el artículo, solamente otro punto de la conversación de desayuno que tuvimos con Jimena, que nos hacíamos sí. la pregunta eh, ¿cómo ¿cómo deciden qué lecturas se van a hacer en cada semana? Eh, en, en, como, entonces yo no, El Espíritu Santo, eh, Álvaro. Porque, no, es que no lo imaginábamos así, como que eh, hay como una especie de jefe de UTP o jefe de UTP en el Vaticano que agarra el currículum obligatorio, que es como la Biblia, y lo tiene que como tiene que hacer la planificación como semestral y anual y qué sé yo, y poniendo las efemérides entre medio, ¿no? Entonces tenéis que poner todas las efemérides. Navidad, Pascua... No, no te pille la, la
1: agencia de calidad del Vaticano si
0: de tener tu, tu planificación al día. Man. Oye, pero no deja de ser un ejercicio muy muy parecido igual, bueno, con, con ciertas diferencias obviamente, pero no deja de ser un ejercicio interesante pensar que, quién toma estas decisiones, por, qué, por ¿Mm? qué Semana Santa aparece como en esta época del año y antes de eso como el tema de la cuaresma y Navidad como por diciembre y cómo va como ir cubriendo como los espacios entre las, entre las efemérides. <risa> sí, sí, sí. Si sí, no podéis
1: estar comiendo pescado la misma semana que... Imagináis la resurrección fuera la misma semana que la Navidad. No. No, perdiste <risa> un montón de posibilidades de mandar postales online. Tenéis que, que medir, tenés que cuidar tus postales tu online. Visión.
0: Perdón, volvimos, Esa... al, volvimos al año 1995.
1: <risa> ¿Te acuerdas? Es como en el 2002 que llegaban cachadas de correos con la Virgen y tenéis que remandarla a 10 personas si no la virgen llegara a matar en la noche? O, o se ponía a llorar. Se ponía a llorar. Sí. El, mira, el, yo, el, el texto, y del, más allá de... Es bueno como que discutamos estos aspectos como metodológico y también de la escritura de estos, de estos textos, que, siendo honesto, ninguno de los dos expertos experto en, en, en estos journals de teología, bla, 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 pero yo siento que habla sin querer, porque no es, no es el rol del autor, habla de varios temas que también son relevantes para hablarlo en, en, en temas de liderazgo escolar, eh, que tal vez son importantes para la persona que nos está escuchando, que dicen cómo podemos sacar en limpio esto yo creo que habla de tres elementos que, que son importantes del mundo escolar uno ya lo nombraste que, que tiene que ver con la idea de, de ya, jesús quería tener sucesor o no este es como el primer uno de los primeros argumentos que sale en las primeras páginas este es un tema jesús quería y, y el autor habla de quería armar una iglesia quería tener un, un, un sucesor eh, o realmente era un mensaje era como un mensaje crítico nomás y ahí habla de que había muchos Jesús en ese tiempo hartos filósofos y tal vez lo que quería hacer era una demostración casi un acto sin, eh, como un acto político pero no tenía ningún interés en esto y por lo tanto no se preocupó de formar no se preocupó de armar la política de la organización y nada sino que hasta aquí llego yo y creo que hay algo interesante de esto porque cuando hablamos de la sucesión planificada no es una, una decisión individual no una decisión necesariamente de una persona que dice, ¿sabes qué? Me voy a ir de la escuela el próximo año mm. y, quiero, y voy, creo que sería importante formar a alguien que me reemplace. Esto debería ser una discusión súper clara de que la política pública debe tener un plan para anticiparse a esto. Y esto lo hemos hablado en otros capítulos, pero es muy, muy, muy negativo para cualquier organización, pero también en la escuela, que salga un líder y que no haya un reemplazo preparado, listo, a tomar ese, ese puesto. Los vacíos, las subrogancias, pero también el, como el misfit de, de no tener claro y rotar personas hasta que llegar a, re, a replicar a alguien es tremendamente da, dañino para los aprendizajes de los estudiantes, para el bienestar de los docentes, para implementación de, de proyectos a largo plazo, etc. Entonces creo que habla, este, este, sin querer este autor, habla, nos dice... Es importante pensar en esto si es que queréis que la organización continúe, no podéis dejarlo al azar o en este caso que el Espíritu Santo haga sus cosas.
0: Sí, yo creo que ahí es, eh, también es importante que el, el artículo dice, pero no no basta como con armar un grupo grande de gente porque esta cuestión se diluye, sino que tenéis que darle mm. un cierto sello y también escoger unos personajes que tengan mayor afinidad con ese sello que quieres que continúe más más allá de tu presencia ausencia en, en la organización en este caso. Sí, se, se trataba de construir una iglesia, se trataba de construir un movimiento eh, que ya sabemos dos mil años después, aquí estamos eh, y entonces en el artículo el autor escoge centrarse como en, en tres personajes, aunque básicamente podemos sí decir que son dos, no pero uno es el personaje de Pedro y otro son los personajes de los hermanos eh, Juan y Santiago y como ellos jugaron ciertos roles, aunque Siempre menciona, esto es muy divertido, menciona siempre a, a Judas cuando habla de los doce apóstoles. Pareciera que hubo, ahí yo no sé muy bien, pero parece que hubo en algún momento algún tipo de controversia de decir si eran once o doce o incluso trece. Pero la versión oficial es que son doce apóstoles incluyendo a Judas. Judas siempre aparece entre paréntesis en el capítulo, en el, en el artículo. Entonces es, como, es bien divertida esa parte. Pero estos tres personajes, Pedro, Juan y Santiago, son como los principales.
1: No, y esto tiene todo el sabor de una película Marvel porque habla de Pedro como el Roca Peter the Rock pero Santiago y Juan como Thunder y como ¿y quién ganará? ¿Pedro la Roca? o,
0: sea, o los Juan hermanos Trueno
1: ¡El Trueno! es Thor contra Kork y eso se basa en eh, Thor 3 es sobre eso Ragnarok véanlo y ahora piensen oh my god Kork es Pedro y James y, y, y John es Thor. ¡No!
0: Cuático. Te lo dejo ahí. Lo, te lo tiro nomás. Creo que este este sería como el peor como el peor subreddit acerca de Marvel, <ríe> del Marvel Universe.
1: ¡Qué cuático! Oye, el, bueno, y, y eso, eso es interesante. Este artículo toma estos tres personajes y alguien está pensando, a lo mejor está identificando una mujer que podría tomar en el liderazgo No, no. Don't even worry about it. Esto no es no una preocupación del autor ni del paper tener un enfoque de género ni nada parecido. María Magdalena,
0: ¿quién te conoce? No,
1: la mamá de Jesús, no. Eh, aquí no hay ni una mujer en esta cuestión. Esto es como en la comunidad del anillo como la escribió Tolkien. Darwin, Sin, Arwen, sin <ríe> la Galadriel, elfa, ¿quién te conoce? quién Galadriel, por favor. Pero quería hablar de un segundo punto y tercer punto que tiene que ver que en una de las discusiones que habla el autor es que el sucesor de Jesús, si vale la pena pensarlo... Y si es que el reemplazo tiene las capacidades que tiene Jesús. Y ahí él habla de... Habla hartas, pero yo destaco dos. Uno que él convocaba, porque generaba una narrativa y contaba estas historias, era un buen como comunicado, era un buen líder transformacional, la hice. Mm. Como que genera esto, oye, estas son, las, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, no tenía solución, era como discutíamos, discutíamos cosas que antes no discutíamos. Pero también Jesús tenía poderes, por lo que tenía poderes. Entonces habla harto de... ¿Vale la pena tener un sucesor como Pedro que no va a ser capaz de revivir a nadie? Si es que se muere. Si, cuando Lázaro se muera de nuevo. Uh -huh. vamos a, Oye, Pedro, ven a hacer esto. Y en mi cabeza esto tiene mucho que ver con el rol que tiene el desarrollo profesional en una sucesión planificada. No puedes pensar, cuando tienes un líder, digamos, Jesús Saiz, así, así de potente, en una escuela, que se ha demorado años, décadas, en llegar a este nivel, que se está retirando tal vez en su mejor momento, en su, su clímax profesional, que la persona que llegue sin preparación va a estar a ese nivel, por eso la idea de sucesión planificada es estratégica, requiere tiempo de que alguien detectara futuros candidatos y ir preparándolos y presentándoles desafíos cada vez más complejos pero lo que lo ocurre en este texto y lo que ocurre también probablemente en muchas organizaciones escolares, es que tenía estos líderes enormes, que se van y pienso en varios, así en mi cabeza, en eso, por ejemplo en la Natacha, digamos como que años en, su, en desarrollarse, décadas en desarrollar todas estas capacidades tendrís que estar preparado, a ver, ya he invertido una década o al menos unos años en un sucesor y también una expectativa de que no va a estar al nivel del, del que sale, sino que va a ser un viaje de desarrollo profesional. Lo cual lo encuentro interesante en, en cómo en esta tensión que ocurre en cambiar a un dios, y él habla de, mira, estamos cambiando un super dios, súper poderoso, por un hombre, que ya sea Pedro, que sea James, o que sea...
0: Sí, y ahí, ahí hay dos cosas que creo que son interesantes también de considerar. Una es que eh, en cierto punto de la, de la historia de las organizaciones y particularmente de, de la iglesia, hay un personaje que concentra mucha, muchas de estas propiedades mucho de, y que de alguna manera es como el, el sello identitario de, de esta nueva organización que nace. Estoy pensando, por ejemplo, todos asociamos Apple con Steve Jobs. ¿Cachai? O todos asociamos Microsoft con, con Bill Gates, eh, Tesla con... Eh, ¿Cómo se llama el, el tipo? Elon Musk. Elon Musk, el loquillo. El loqui <risa> Perdón, qu quise decir eh, Tony Stark. Eh, entonces Pero luego, cuando estos personajes eh, salen de las organizaciones por distintas razones, ¿quiénes quedan? ¿Queda ese sello, cachai? ¿Quiénes continúan con esto? Y aquí hay un elemento que es importante también, por ejemplo respecto de la sucesión de estos líderes tan potentes y tan como eh, icónicos, ¿no? y que tiene que ver con cómo hacer una sucesión que no se base como en reemplazar un ícono por otro, sino que poder construir un equipo que mantenga esa iconografía de alguna manera. Eh, y ahí el, el tema, por ejemplo, de la distribución del liderazgo, de la identificación como de ciertos roles clave en las organizaciones, es fundamental. Eh... En el caso de, de los apóstoles se, se aprecia un poco esto en el artículo, cómo el autor va mostrando que cada una de estas eh, personas tiene uno, uno, unas funciones que tratan de suplir lo que este gran personaje que era Jesucristo eh, proporcionaba.
1: Sí, yo creo que lo que tú hablas ahí me, me lleva como a mi último punto que, que, que pa, espero que para él te haga sentido, pero, pero entiendo que no, que... que Pensó en Armando Rojas, que es nuestro colega de la UDD, uh -huh. que Está trabajando el tema de liderazgo estratégico en TP, uh -huh. en Liceos técnico Profesionales. Y él está muy, muy pegado en el tema de la estrategia y la visión estratégica y cómo eso alinea el proceso. Entonces el autor en este texto habla de, eh, de, claro, una cosa es crear como el sentido de la organización, el cristianismo, Jesús, pero ahora necesitáis como un administrador, un project manager que cree estas cosas entonces no necesitáis realmente reemplazar a las habilidades que tenía Jesús que loco sabéis que caminaba sobre el agua es como, imagina estás en la playa cae la pelota al mar Jesús
0: dale no pero, espérate. pero espérate como procesos de reclutamiento para reemplazarlo descripción de cargo caminar sobre el agua
1: aquí está lleno de tiburones tienes que cruzar al otro lado
0: Pedro tú primero
1: pero pero Jesús tenía todas estas habilidades, digamos que es verdad, por, por favor, espero que sea, porque es demasiado divertido. Jesús tenía todos estos poderes, pero eso era una etapa uno de esta organización, ¿ya? Tienes que llamar la atención, tienes que generar esto. Y en una etapa dos, ahora, ¿sabes qué? Tienes que sentarte, Pedro tiene que sentarse con el Excel, mandar, anotar todos los correos electrónicos de, lo, de, lo, de los cristianos, unirlos, arrendar el local para juntarse. Un montón de cosas que no... Jesús era como, whatever, dame mi burrito y déjame entrar Rockstar pero ahora hay una segunda etapa, entonces pienso cómo un distrito, como un servicio local también piensa esto a nivel de escolar, o sea, voy a, tengo esta directora este director bacán en esta escuela que ha llegado al máximo, ha desarrollado bueno, por ejemplo, vinculándose con la comunidad ha aumentado la matrícula, ha generado una, un, una visión compartida pero ahora necesito una, una, un momento de desarrollo académico ya tengo que preparar no al mismo director, tengo que preparar a una persona diferente y eso requiere una mirada de política pública, al menos territorial, que, que entienda el desarrollo, el viaje del mejoramiento de la escuela. Eh, o si no, puedes quedar pegado, como voy a tener que replicar a esta persona? No, porque esa persona calza en este contexto, pero cambiamos el contexto, ni necesita hay otra persona. Entonces, requiere, tiene una complejidad y un dinamismo muy difícil de agarrar y... Y creo que sin querer el autor también me, me, me recuerda a eso, ¿no? Necesita necesariamente un nuevo Jesús, necesita uno unos Pedro, Hijo Roca, necesita unos truenos, un electricista, no sé.
0: Sí, entonces creo que aquí es importante y como para ya, para cerrar un poco el comentario, eh, pensar en, en, en esta idea de no un Jesús II, eh, sino que pensar como en Jesús y sus amigos. Y, y entonces... Eh, ¿Quién es, ¿Quiénes son tus amigos quiénes son, o tus amigas? ¿Quiénes son los que continúan de alguna manera o pueden darle continuidad a estos proyectos eh, que ya tienen que superar la, la imagen de una sola persona, sino que tienen que tratar de alguna manera? Y, y aquí es donde las, las, las identidades de las, de las organizaciones también comienzan a evolucionar. Tienen que asociarse a unas ideas más que a unas personas. Eh, y hay... También como hay, harto, hay harta investigación sobre, en, particularmente en, en, en ciencias políticas, me imagino, y, y también en antropología, como de la evolución de estos caudillismos a los movimientos sociales o a los movimientos mm. políticos. Eh, y y no, no veo que, que el caso de la, de la iglesia católica sea muy diferente. Eh, mm. Este fue un proceso de transición y aparentemente, por lo que argumenta el autor, Jesús estaba muy consciente de que este era su, su desafío último. Después de haberse probado a sí mismo y después de haber, como, eh, de alguna manera, construido sus enseñanzas a través de parábolas, milagros y toda la cuestión, la última tarea que le quedaba pendiente era poder dejar sentadas las bases para que esto no desapareciera con su desaparición física de este plano de existencia, digamos
1: me encantan la, las fantasías de, de William Billy Atkinson me gusta que crean estas cosas si hay que, ¿sabes que creer en, en cosas divertidas cree con todo, con si, todo. No crea media. si no para qué sí, este, vamos a dejar este artículo en, en la página yo personalmente me encantaría saber si tú, la persona que me está escuchando se siente un líder, tiene un rol formal en una organización estás pensando en los procesos de sucesión ¿quién te va a reemplazar cuando tú te jubiles o cuando tú te vayas a otra escuela que esté en tu plan o tal vez quieres explorar otra parte otra, otra área profesional ¿estás pensando en la sucesión planificada? ¿estás pensando en formar a alguien? ¿estás pensando en formarlo como tú eres? ¿o estás pensando tal vez en, en identificar y invitar a alguien que tiene habilidades que, no, que tú no tienes porque sientes que, que tu escuela, tu liceo requiere eso? de verdad que, que es mi tema de trabajo formal eh, pero me encantaría escuchar si, si tienen algún comentario al respecto nos pueden encontrar en, en Twitter, yo estoy en arroba Sergio Caldames.
0: Y yo estoy en arroba Álvaro González T y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas, así que suscríbanse.
1: Sí, oye, tuvo muy buena llegada el capítulo anterior con, con el doctor Fabián Campos, estamos muy contentos que haya gustado el análisis Liga de la Justicia,
0: eh, oh, Liderazgo. Claro, eh, otra, otra que... historia basada en, en un gospel, el gospel de Superman.
1: Claro, una Biblia escrita un poquito, el último siglo, ¿no? Los últimos miles de años, pero tal vez más, más confiable, por eso, no sé. Eh, pero cualquier comentario, escríbanos. Sí. Nos vemos la próxima semana con alguna otra tontera del mundo del
0: liderazgo. Adiós, adiós. Gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo. Puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¡Nos escuchamos!